0: kracht en wijsheid toe. Hallo, in deze opname wil ik het graag hebben over excuses en hoe dat je ze kan elimineren. Ik wil beginnen met een verhaal en daar hang ik dan de inzichten en de tips rond excuses aan op. Een verhaal van enkele weken geleden. Ben ik gaan deelnemen aan een Wim Hof Retreat. Voor mensen voor wie dat, dat onbekend is, dat is, de Wim Hof is de Iceman. Dus dat gaat over een, uh, een koude bad dat ik heb gevolgd. De Wim Hof Method Retreat ging voornamelijk over in ijskoud water kunnen verblijven en ademhaling. En het gaat eigenlijk over comfortabel kunnen blijven in het discomfort of in uw rust kunnen blijven in het discomfort. Dat terzijde. Hoe dat verhaal zich afspeelde, een jaar geleden ben ik in het ziekenhuis terechtgekomen met iets aan mijn ogen, mijn hersenen, waar dat er verder onderzoek op moest gebeuren. En het resultaat was daar dat de neuroloog mij zei dat ik moest zorgen dat ik een manier vond om uit mijn hoofd te kunnen gaan, om meer tot rust te kunnen komen en mijn hoofd te kunnen leegmaken. Dus daar begon een zoektocht voor mij in hoe dat ik mijn hoofd tot rust kon gaan brengen. En dat maakte dat ik een, een tijdje geleden, ongeveer rond diezelfde periode, hoorde ik voor de eerste keer over Wim Hof. En als ik dat verder zag, dan was mijn allereerste reactie, dat is voor zotte. In koud water gaan zitten, dat is voor zotte. Nu goed, uh, dat bleef op mijn pad komen en een bepaald moment was er eigenlijk per ja, toeval, het valt u toe, zeg ik altijd, uh, kwam het Wim Hof verhaal mijn richting uit. En nog voordat ik het goed besefte, was ik ingeschreven in een weekend retreat met de Wim Hof-methode. En ik zeg nog voordat ik het goed besefte, want het, het is inderdaad heel snel gegaan, de beslissing of de, de inschrijving gebeurde nog voordat ik het heel goed besefte, wat had ik nu net, waar ik me nu net had voor ingeschreven. En ik weet nog dat ik nadien pas de stress begon te voelen van, wat heb ik mezelf nu aangedaan? Maar goed, het was gebeurd, ik had me ingeschreven en de... Het weekend Butgenbach. Het was in Butgenbach in de Ardennen. Puteke winter. Hè. Het was op 1 februari vertrekken. Zijn we er naartoe gegaan? Of ben ik er naartoe gegaan? Met een hele groep mensen die ik niet kende. We waren met 18 mensen in totaal. En allemaal mensen die ik niet kende. Een totaal nieuw avontuur eigenlijk. Alles nieuw. Ik weet dat ik bij het begin... Dat ik het heel spannend vond bij het toekomen, was ik aan het aftasten of was ik zo een beetje aan het, aan het zoeken naar, uh, zijn er hier nog mensen voor wie dit de eerste keer is en voor wie dit nieuw is? En er waren inderdaad mensen die daar ook de eerste keer waren, maar al snel hoorde ik dat ik de enige was die nog nooit in koud water was geweest en die nog nooit de ademhalen, ademhalingsoefeningen van Wim Hof had gedaan. Dus ik was de enige waar het echt nieuw, nieuw, nieuw voor was. Toen kwamen de, de angststemmetjes naar boven. En tegelijkertijd, de angststemmetjes, dan begint uw systeem ook al met excuses naar boven te komen. Ik was dus aan het aftasten van, oké, okay, ik ben de totaal nieuwe, totaal groentje hier in het midden. Maar ik was nog altijd nieuwsgierig, dus de eerste avond, we kwamen toe, heel fijn, allemaal nieuwe mensen leren kennen. Een gezellige avond ook. En dat was al geruststellend dat dat allemaal heel fijne, heel fijne mensen was, waren. Een heel fijne omgeving. Dus op dat vlak was ik al gerustgesteld. Die eerste avond was al een, een goede meevaller. Op dag één dan, de eerste dag, was het vanaf s morgens al beginnen met in de sneeuw onze ochtendgymnastiek gaan doen. En de eerste, het eerste moment, dus na de ochtendgymnastiek, onze ademhalingsoefeningen. En om tien uur ochtends gingen we al de allereerste keer in het koude meer. Het was buiten iets van een drie graden en het meer zelf, het water, was iets van een vijf graden ongeveer. En op die dag één herinner ik me nog dat alles eigenlijk heel snel voorbij ging. Het was zo, alles was heel nieuw, het was wel spannend, maar ik was ook nieuwsgierig en alles was, nog voordat ik het goed besefte, was alles al voorbij. Nu, dag twee, dat was een andere dag. Dag 2 was het weer ook uh, nog een stuk minder. Een stuk minder in de zin van, het was echt koud en guur weer. En als je, als je weet, ik was nog nooit in koud water geweest, tot de dag daarvoor dan. Het koudste water dat ik had gehad was 20 graden, terwijl het buiten ongeveer 35 graden is. Dat is het koudste dat ik, in het, dat ik in het water ging. Dus nu die, die eerste dag dat was snel achter de rug, maar we waren er drie dagen. Dus dat gingen we drie dagen na elkaar doen. En dag twee was het weer veel slechter dan de dag ervoor. Veel slechter in de zin van het was vuur, een koude snijdende wind. Ja, zo'n beetje miserige, miserig regen ook. Dus het was echt geen fijne dag. En we hadden die dag twee uh, tervoren een koude wandeling er ook op zitten. Wat betekende dat? De koude wandeling, dat was een wandeling van elf kilometer, waar we ongeveer twee uur over gedaan hebben, gaan wandelen... In korte broek en een topje. Dus ook koud, koud, koud. En die dag, dat is eigenlijk een dag waar dat ik aan wil, het voorbeeld aan wil ophangen van alle excuses die er dan naar boven komen. Dus zolang dat we, we waren begonnen met de koude wandeling en zolang dat we eigenlijk onderweg waren en dat we aan het genieten waren van de babbeltjes en de mooie omgeving, Viel dat eigenlijk wel heel goed mee? Herinner ik mij niet dat ik een moment heb gehad van. Oei, nu heb ik het te koud. Dus in korte broek en topje wandelen, dat viel best mee. En het moment dat, ons, dat de warmte terug in zicht kwam, dat we eigenlijk terug aangekomen waren op onze verblijfplaats, kwam die warmte terug in zicht en begonnen we al te, uit te kijken naar de sauna. En de hot tub enzovoort. En we begonnen daar al over te praten, want het kwam in zicht. En we kwamen dichterbij. En toen was het moment dat mijn koud gevoel toenam en dat ik zo snel mogelijk, we waren met een paar, dat we zo snel mogelijk naar binnen wilden. Waren er nog mensen die een groepsfoto buiten wilde nemen en toen begonnen we eigenlijk zo'n beetje te jammeren van kom, laat dan nu snel voorbij zijn dat we binnen kunnen gaan. En dan kwamen we daarna, dus nadat we opgewarmd waren, in een, hadden we ons middag eten en nadien gingen we terug naar het meer om terug die koude dip te gaan nemen en in het meer te gaan, gaan zwemmen. En dat was opnieuw die koude in, op die gure dag. En daar gebeurde het dat ik, hoe dichter dat we bij het meer kwamen, ik was zo wat stiller, ik was ook wat, wat meer... Gedrukt in mezelf. En hoe dichter we bij het meer kwamen, hoe meer dat ik zo echt voelde van, ik zie het niet zitten, ik zie het niet zitten. Ik voelde mij zoals een kleuter die op de tweede schooldag gaat. Een kleuter die de allereerste keer naar de kleuterschool gaat. Die wil zijn die enthousiast, want die gaan naar het schooltje en dat is allemaal iets nieuws en ze worden groter. En die eerste schooldag van de kleuterschool is voorbij. En dan zie je sommige kleuters wel die op die tweede dag dan toch traantjes laten en het dan toch niet zien zitten. Want ze hebben die een eerste dag ervaren en ze hebben zoiets van goh zeg, dat is toch wel lang dat ik op schooltje zit. En dag twee, dan zie je al wat meer weerstand komen bij sommige kleuters. En zo voelde ik mij toen we terug naar dat meer gingen. En dan heb ik hulp gevraagd of heb ik hulp toegelaten. Er was iemand die mij kwam aanspreken, een man die... die Waar ik eigenlijk zo een beetje naar keek en dacht van... Oh, het zou wel heel fijn zijn als Diene dicht bij mij zou willen blijven. Of zou ik dat nu durven vragen? En ik heb het niet moeten durven vragen. Hij is mijzelf komen voorstellen, want hij had gezien dat ik dat ik mijn weerstand zat. Hij kwam mijzelf vragen van, kan je hulp gebruiken? Waarop ik zei van, ja, graag dank u dat je dat voorstelt. Graag. En die heeft mij dan begeleid. Dat was een heel leerrijk moment. Als ik er achteraf op terugblik zo om, hoe ga je mijn excuses om... Dat was een heel mooi moment om daar naar terug te blikken en daar met excuses te gaan kijken. Hij ging mij voor het water in en hij was me eigenlijk aan het aanmoedigen van zo snel mogelijk hem te volgen. En hij zei mij ook, eigenlijk zou je binnen de drie seconden met je schouders onder water moeten zitten. Je zou binnen de drie seconden, dat hoor je dus goed, drie seconden, binnen de drie seconden moet je met je schouders onder water zitten. En wat is dan de reflectie nadien? Wel, je moet binnen de drie seconden onder water zijn. En als ik dan de reflectie maak naar, hoe ga je dan met excuses om? Wel, dat was het inderdaad ook. Als jij met je tenen koud water instapt, dan geven je tenen onmiddellijk het signaal aan je hersenen van, Oh, het is hier heel koud. En onmiddellijk schiet je onder bewustzijn in gang in excuses te beginnen vormen. En in mijn geval was dat al daarvoor al bezig. We waren op weg naar het meer... En ik was eigenlijk van 's morgens al bezig. van... Oh, het is een koudere dag dan, dan gisteren en moet dat nu echt? En waar zet je toch mee bezig? En je hebt het nu ene keer gedaan, dan moet je dat toch geen tweede keer niet meer doen. En zo poppen die excuses eigenlijk in je, ja, je onderbewustzijn naar boven om je tegen te houden om het toch te gaan doen. En hoe langer dat, dat duurt, hoe langer dat jij het proces geeft, hoe langer dat jij je excuses de tijd geeft om op te spelen. Hoe erger dat, zelf, dat je het zelf gaat maken. En hoe erger dat het wordt en hoe meer excuses er gaan komen. Dus in die zin, toen die man zei van je moet binnen de drie seconden met je schouders onder water zitten. Daar zit inderdaad in van laat er zo weinig mogelijk tijd over gaan. Het feit dat ik zo snel ingeschreven was en dat ik pas nadien de tijd had om na te denken, of ja, dat ik nadien geen tijd meer had om na te denken, want het was al gebeurd. Het feit dat ik zo snel had ingeschreven, dat was de goede zaak, want ik gaf mijn onderbewustzijn geen tijd om nog uh, met praatjes te komen, om het toch maar niet te doen. En je kan dan achteraf ook nog denken van, ja, maar ja, zet je jezelf dan niet iets aan het wijsmaken? Um, is dat wel nodig? Hè? Is dat niet ego gestuurd dat je dat dan toch gaat doen? Wel, ik ben achteraf gezien heel blij dat ik het gedaan heb, want dit is inderdaad het middel geworden of waarvan dat ik zag van, ja, dit is een methode is waarmee dat je uit het hoofd gaat en echt wel in het moment moet zijn. Dus het, het was een heel fijne ervaring en ik ben blij dat ik het gedaan heb. En ik ben blij dat ik die ervaring heb meegenomen. Dus als ik mezelf had toegelaten om al die excuses op te werpen, dan was ik niet eens geweest en had ik die ervaring niet eens kunnen opdoen, had ik niet eens kunnen zeggen van, was het de moeite waard of niet waard? Want het kon even goed zijn dat ik wel geweest was en achteraf zei van, ja, deze was het niet waard, maar dan had ik het tenminste ook geweten, in plaats van gewoon niet gaan. Dus één is, ja, binnen de drie seconden onder water zijn, dat is eigenlijk de link leggen naar, als je iets nieuws wil gaan doen, als je een stap wil gaan zetten naar een nieuwe ervaring of ja, een, een, een totaal andere stap gaan zetten in je leven of kleinere keuzes gaan maken. is een keer nee zeggen tegen iemand als je nog nooit nee hebt gezegd. Als je dat wil gaan doen, als je nieuwe stappen wil gaan zetten, dan moet je eigenlijk er heel snel in handelen. Snel handelen. Niet snel nadenken, maar snel handelen. Uh, niet, niet zeggen van ik ga snel eens voelen, maar snel handelen. Je voelt intuïtief iets opkomen en je volgt uw intuïtie en je hoeft daar niet over na te denken. Zodra dat je de tijd geeft aan jezelf om erover na te denken, geef je uw onderbewustzijn de kans om van alle excuses te geven om in uw comfortzone te blijven. Want dat is wat uw on onderbewustzijn doet. Uw onderbewustzijn wil graag dat alles bij het oude blijft en gaat excuses opwerpen om u bij het oude te houden. Ook al voel je je niet goed bij het oude. Dus dat is één. Wees snel. Geef uzelf niet te veel tijd om excuses op te werpen. Twee is, en het hoeft dus niet in die volgorde te zijn, maar besef dat je excuses aan het creëren bent. Wees u daar bewust van dat er excuses aan het opspelen zijn. Wees u er bewust van. Besef goed dat het excuses zijn. Wat er daar, toen we in het water gingen, was de, de begeleider die zei ook heel de tijd vecht er niet tegen, ga mee met het water, ga mee in, in de stroom, vecht niet tegen de natuur, ga mee in de natuur. Dat was wat hij heel de tijd bleef zeggen. Niet vechten, meegaan, geef u over, ga in flow. En dat is wat dat er ook te gebeuren valt met, wij zijn deel van de natuur, dus dat is wat dat je ook zelf te doen hebt met alles wat dat erop popt, dat is vechten. Alle excuses die je laat naar boven komen, alle Stemmetjes die je laat spelen, keuzes die je wilt maken, dat is vechten tegen iets. Dat is niet je overgeven en dat is niet in, in die overgave gaan en in het vertrouwen gaan. Dus dat is twee Besef dat als je excuses aan het opwerpen bent, dat je aan het vechten bent, omdat jij controle wil houden. En dat heb ik daar te, toen in het water ook ervaren. Het moment dat je, dat je in het vertrouwen gaat en in die flow gaat, ook al is het water ijskoud... Dan pas ga je een andere perceptie gaan beginnen gooien. Dan ga je ineens voelen van, dat is niet koud, dat is hier mijn lichaam dat aan tintelen is en dat, dat voelt dat het leeft. En dat is een andere perceptie, want dan ga je ineens die koude op een heel andere manier ervaren. En dat is ook wat je in je leven doet met als je ineens beseft van dat zijn hier excuses en ik ben, aan het, aan het, ik ben er tegen aan het vechten en je gaat u beginnen op een andere manier in het vertrouwen te gaan zetten, dan ga je de dingen ook ineens anders ervaren en anders beginnen zien. En drie, zodra dat je aandacht geeft aan het comfort, dan wil je daar snel naar terug en dan verzwak je je eigen wilskracht. Daar link ik aan de koude wandeling... Want zodra dat, ons, zodra dat onze warme omgeving, zodra dat de locatie waar dat we verbleven in zicht kwam en dat wij aan het denken, dat wij nog maar begonnen te denken aan de sauna en de warmte waarin dat we gingen duiken, vanaf dat moment begonnen we eigenlijk terug de aandacht te geven aan onze comfortzone. En dan ging onze wilskracht, dus de, de, de kracht die we hadden tijdens die hele wandeling, dat we in short en in topje hadden gedaan en de koude eigenlijk niet gevoeld hadden, vanaf de, dat moment begonnen wij ons ineens ook zwakker te voelen. Dus je gaat je eigen wilskracht afzwakken van zodra dat je aandacht geeft aan het comfort en dan ga je zo snel mogelijk terug um, toegeven aan je comfortzone. Dus van zodra dat jij aandacht geeft aan je comfortzone en dat je die excuses die opkomen gelijk geeft dan ga je ook snel terug naar het comfort, dan geef je je over aan die excuses en dan gebeurt er niks. Dus voilà, de drie dingen om te onthouden. Wees snel binnen de, binnen de drie seconden je beslissing pakken en handelen om de excuses niet te laten oppoppen. Vanaf het moment dat de excuses oppoppen, op, besef dat het excuses zijn en dat je aan het vechten bent. En drie, van zodra dat je aandacht geeft aan het comfort. En aan die excuses, dan verlies je aan wilskracht en dan gaat er niks gebeuren. Ik hoop dat mijn verhaal van de Wim Hof-methode van het Putgenbach meer u geïnspireerd heeft. Vertaal dit naar uw eigen leven, vertaal dit naar dagdagelijkse acties voor uzelf, dagdagelijkse beslissingen voor uzelf. Geef u over, laat het stromen. Veel plezier ermee. Wil je graag meer inspiratie?